0: Bom dia, bom dia povo santo e abençoado do Senhor, glória a Deus. Hoje é domingo, dia 8 de novembro de 2020 e nós estamos aqui recomeçando as nossas atividades com o programa Escola Bíblica Noar, agora através da Rádio Play FM, que bom entrar na sua casa. Que bom falar ao teu coração. Espero eu ser um instrumento de Deus na sua vida nessa manhã de domingo. Fique conosco e você será tremendamente abençoado. Louvamos o nome do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Fizemos isso até o capítulo 4, e agora estamos retornando nossas atividades através do capítulo 5. Se você perdeu algum programa, eles estão armazenados em podcast, nas plataformas de podcast, e você pode ir aí pesquisar como Escola Bíblica Noir, né? e certamente você será abençoado. Para quem não me conhece, quero me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o pastor Reginaldo, pastor na Igreja Cristã Nova Vida em Guarapari, aqui no estado do Espírito Santo, e nós estamos aqui com o propósito de levar o conhecimento da palavra do Senhor até o teu coração, e assim nós vamos seguir com esse propósito. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e que sejamos conduzidos pelo agir do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, vamos juntos! Eu já estava com saudade dessa adrenalina, dessa motivação, dessa alegria de estudarmos aqui a palavra do Senhor. Essas gravações, esses programas que têm o propósito de encontrar morada no seu coração, levando conhecimento, levando sabedoria da palavra, né? revelando aí o poder de Deus ao seu coração, a direção do Espírito ao seu coração. Pois bem, nós estamos de volta. E nós vamos seguir aí na leitura do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Como temos feito, eu quero dar seguimento numa leitura pausada, respeitando os pontos, os pormenores, para que haja uma ampla compreensão. Então fique conosco aí, abra sua Bíblia, pegue seu caderninho de anotação, sua caneta, ou abra aí o bloco de notas do seu computador, notebook, celular, eu não sei aonde você... Está me ouvindo nessa manhã, nesse dia, mas faça as suas anotações, né? Você pode pausar de vez em quando, anotar e voltar. Eu creio que esse é um exercício muito sadinho. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos diz assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo? Conservando o porventura não seria teu? E vendido? Não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o o sepultaram. Quase três horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo ainda o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz me vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes, retribuía, tri, lhes tributava perdão, grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes tendo homens como mulher tanto homens como mulheres agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles afluía também muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos eram Curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide. E apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegaram, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam. Convocaram o Sinédrio e todo o Senado. Todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram... Buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e, o, e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria. A ser isto, nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Verso 27. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, aleluia, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destas, destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados, lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o um nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, que satisfação e que alegria podermos voltar a estudarmos juntos o livro de Atos dos Apóstolos, que é a Palavra de Deus. Como de costume, gostaria de deixar dois versículos como versículo-chave para esse novo momento, esse novo cenário dentro do capítulo 5. Quero ressaltar aqui o versículo 14 e também o versículo de número 32. E eu vou lê-los mais uma vez para fixarmos e gravarmos aí. Diz assim o verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E o versículo 32 diz, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versos 14 e 32. Na semana passada, nós vimos como a igreja se comportou diante das primeiras dificuldades ali, né? Sua liderança sempre demonstrando assim, uma postura de fidelidade ao Senhor e também fidelidade à missão que eles receberam com o avanço da igreja, com a liderança da igreja, com a condução do desenvolvimento da igreja. Se nós pensarmos no desenvolvimento da igreja em meio a essas dificuldades, fica mais fácil atribuir essa obra verdadeiramente a Deus, pois diferente do que é natural diante das dificuldades, a igreja ela crescia. Diferente do que é natural, diante das dificuldades, a igreja desenvolvia. E somente crescia, somente desenvolvia por conta da sua fidelidade a Deus. Esse é o único segredo para o crescimento e desenvolvimento saudável da igreja de Cristo na Terra. Hoje, segundo o histórico de crescimento da igreja primitiva, nós vamos observar que os problemas aumentaram. Mas isso não impossibilitou a igreja de continuar a crescer, de continuar a desenvolver a sua missão nessa terra. Se voltarmos um pouquinho aí no versículo 36 do capítulo 4, nós temos ali a oferta de Barnabé. E diz assim, versículo 36 e 37 do capítulo 4. José... A quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, -o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A oferta de Barnabé é uma oferta é, fantástica. Ele vende, né, uma um campo, uma propriedade. E todo aquele recurso que ele é, adquiriu com a venda do seu campo, ele deposita aos pés dos apóstolos. Ele coloca aquela oferta a serviço do reino de Deus. Era obrigado a fazer isso? Não. Ele poderia ter feito metade disso? Sim. Ele poderia não ter feito nada? Poderia. Ele teria liberdade para isso? O campo era dele? Mas ele entendia um dos princípios que é o do cuidado. Ele entendia os princípios bíblicos da fidelidade, da generosidade. E lá no capítulo 2, nós aprendemos que a igreja, ela, ela cresceu desenvolvendo o, 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 o compartilhar. Eles aprenderam a compartilhar e ter tudo em comum. À medida que um tinha necessidade, o outro supria. E provavelmente, muito provavelmente, Barnabé ou José... É, é, ele, ele faz essa, essa oferta pensando na coletividade, pensando na igreja, pensando é, no, no grupo que estava crescendo e pessoas que estavam se agregando e precisavam de cuidados, de serem assistidos pela comunidade. Então ele toma essa atitude. Quando a igreja cresce, os problemas vão desenvolvendo. Nós temos aqui uma oferta e um exemplo a ser seguido. E logo abaixo, o capítulo 5, traz um exemplo que nós não devemos seguir. Um exemplo do que nós não devemos fazer. Assim ainda é até os dias de hoje. Né? É, o capítulo 4 se encerra com um belo e generoso ato de Barnabé, né? uma oferta voluntária ali, na verdade, o escritor querendo corroborar ali os versículos uh, anteriores de que eles tinham tudo em comum, de que viviam ali cuidando, aí no versículo 32 ao 35, que depositavam aos pés dos apóstolos, né, eram todos com um só o coração e a alma, ninguém considerava é, exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum, estava a serviço de todos. Um exemplo é, é prático do que estava acontecendo com aquela igreja. E agora o capítulo 5, ele inicia com um ato parecido, Porém, nos faz entender que, de fato, o nosso Deus, ele, ele sonda os corações. É possível, muito possível, inclusive, que Ananias tenha sido movido por um ato de inveja, por um ato de orgulho, talvez, não sabemos. O fato é que Ananias, ele quis imitar a atitude de Barnabé, ou para se aparecer, ou às vezes até tinha uma intenção boa no seu coração de contribuir, porém, ele não imitou a atitude de Barnabé totalmente e ainda usou a sua mulher para entrar em acordo com ele para uma mentira. O fato aqui é uma mentira. O que aconteceu a seguir não foi simplesmente um ato de punição por uma mentira. Foi a forma que Deus escolheu para manter a igreja pura e para que a igreja continuasse ali num processo de de crescimento, num processo saudável, de desenvolvimento. Há males que são necessários serem removidos com raiz e tudo, irmãos. Reparem o que Pedro declara no versículo 4. Ele diz, na parte B do versículo, Não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro pergunta para Ananias, depois de ter confirmado, olha, é, é, vocês venderam por tanto, né? É, se vocês conservassem, não seria de vocês? Se tivessem vendido, não estaria em, em seu poder? Vocês não tinham obrigação nenhuma de trazer valor algum, não era uma obrigação, não tinha obrigação alguma de trazer valor algum e poderiam ficar com o valor todo para vocês. Por que a mentira? Por que dizer que vendeu por X quando se vendeu por duas vezes aquele X? Na verdade, poderia dizer vendemos por X, mas queremos depositar um quarto desse X, um quinto desse X, aos pés dos apóstolos para uma ajuda imediata. Eles não mentiram a Deus. Eles não mentiram aos homens, perdão. Eles mentiram diretamente a Deus. Safira, que teve a oportunidade de se retratar, não o fez pois já havia sido inflamada pelo ego do seu marido. Esta sofreu a mesma punição que o seu marido. Ambos foram, foram mortos. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, que serve para nos orientar nessa manhã. Nossa fidelidade ela deve estar acima da liberdade que temos. A nossa fidelidade a Deus deve estar acima da liberdade que temos para servir a Deus. Se, por um lado, este foi um momento muito delicado para a igreja, por outro, ela não parou de crescer. Ela continuou avançando. O temor e o respeito perante a igreja aumentavam cotidianamente. Logo, um novo desafio surge perante a liderança. Enquanto cumpriam sua missão, fazendo sinais e prodígios à medida que pregavam a palavra do Senhor, recebendo por isso a admiração do povo, a igreja mantinha o seu crescimento a ponto de não poderem mais contar com números. Agora, já se falava em multidão de crentes. Na verdade, versículo 14 está lá dizendo, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Agora não era mais um número a ser contado. Agora já era um grupo muito numeroso que não dava mais para contar com números, e sim falarmos de uma multidão. E isso aumentou a inveja dos saduceus, que logo prenderam os apóstolos, porque estavam ali pregando, desenvolvendo a palavra, levando a palavra da verdade, a palavra de vida, pregando vida para aquele povo ali de Jerusalém. Porém, irmãos, quando a igreja é fiel em seus propósitos, por mais desafios que haja, sempre haverá também a presença do Senhor trazendo sustento, a presença do Senhor operando milagres e criando meios e caminhos onde nenhuma possibilidade ainda existe. Esse é o nosso Deus. Pediram para que eles parassem de falar no nome de Jesus. Porém, quanto mais eles falavam no nome de Jesus, mais a igreja crescia e se fortalecia. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens, mesmo vivendo um tempo de prisão. Mesmo sendo lançados numa prisão. Nós estamos falando de fidelidade, de compromisso e de igreja saudável. Essa é a marca da igreja primitiva. O que aconteceu com aqueles homens, após serem libertos daquela prisão de forma milagrosa, nos revela um exemplo ainda maior de fidelidade na vida dos apóstolos. Imediatamente, após serem libertos, eles voltaram ao templo, voltaram a pregação, a missão. Não abandonaram a missão em tempos de dificuldade, não abandonaram a pregação do evangelho em tempos de dificuldade. Eles se mantiveram fiéis, não ficaram com medo, não ficaram inseguros ou apreensivos, apenas tinham no coração o desejo de serem fiéis. Manterem a sua fidelidade ao chamamento, ao chamado que Deus tinha com cada um deles ali. Independente das dificuldades, independente da situação, independente da circunstância, medo, insegurança, apreensão, mesmo tudo isso rondando o coração e a mente daqueles homens, eles se mantiveram fiéis. Seus maiores anseios era cumprir a missão que haviam recebido de seu mestre. Será que eu e você teríamos a mesma coragem e ousadia que aqueles homens tiveram? Será que nossa fé está firmada em Deus a ponto de não olharmos as circunstâncias e seguirmos em nossa missão com fidelidade a Deus? Será que, como Pedro e os outros, eu e você também podemos dizer antes importa obedecer a Deus do que aos homens, como está narrado lá no versículo 29? Será que temos colocado nossa fidelidade a Deus? Acima da nossa liberdade? Será que ser fiel a Deus é mais importante para nós do que a liberdade que temos para servi-lo? Pedro ainda encerra reafirmando o que já havia dito algumas vezes antes. Ele diz no versículo 32, ora, Nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. Que experiência maravilhosa viveram aqueles homens. Estando numa prisão e vê o um milagre de Deus através ali do anjo, abrindo as portas dos cárceres, conduzindo-os para fora. Que, que, que experiência maravilhosa aqueles homens viveram com o Senhor porque estavam ali mantendo a sua fidelidade a Deus. Deus os honrou por isso. Que, que sensacional, que, é algo, que é algo esplêndido, irmãos. E milagres tais como esses ainda estão disponíveis para nós nesses dias porque o nosso Deus ele não mudou. Ele não mudou. A Bíblia, irmãos, é a verdade absoluta do Senhor. E o princípio da fé, é o princípio absoluto para que eu e você possamos experimentar essas verdades, crer que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, crer que a palavra do Senhor, ela se atualiza não precisando ser atualizada por mãos humanas ela se atualiza, ela se auto explica, ela traz é, é um uma atmosfera de verdade, ela traz a verdade intrínseca para nós. À medida que nós vamos crendo, nós vamos nos fortalecendo no Senhor. Sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis à missão que Deus nos confiou. Sejamos fiéis aos propósitos que Deus nos confiou. Em nome de Jesus, e assim como esses homens, como esses apóstolos, como Pedro e os seus irmãos ali, amigos, viveram o um milagre de serem libertos do cárcere. Que assim eu e você também possamos viver milagres, mas que o mais importante seja a nossa fidelidade a Deus, mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldades. Eles foram soltos e voltaram a pregar, voltaram a fazer aquilo para o qual foram chamados, voltaram a cumprir a sua missão. Talvez eu e você ficaríamos com medo de retornar às nossas atividades, talvez teríamos dificuldade de manter ali o espírito aceso. Não foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles se mantiveram fiéis. E aí, como diz né, o versículo de número é, 20, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo, mesmo a, acusados, mesmo vivendo é, um tempo onde poderiam ser presos de novo, eles mantiveram a sua fidelidade. E aí Deus providenciou mais um milagre. Deus usa até os ímpios para manter os seus propósitos na vida da igreja. Se você ler do versículo 33 ao 42, como nós já lemos, nós temos Deus aí usando a vida de Gamaliel para interceder em favor dos seus servos. O desejo dos saduceus e dos demais líderes religiosos daquela época era matar os discípulos, pois estavam ali em desobediência a uma ordem direta da liderança é, daquela sociedade. Mas Gamaliel, ele toma a palavra, chama a atenção de todo o sinédrio para um detalhe. Ele diz lá no versículo 36, ora, Teudas, um homem que defendia algum tipo de seita, né? E chegou a juntar cerca de 400 seguidores, mas que com a sua morte todos dissiparam. Ele dá outro exemplo no versículo 37, ele fala de Judas, chamado de o Galileu, que apareceu como um oportunista e também arrastou muitos seguidores, mas que também não deu em nada, pois todos os seus seguidores também se dispersaram após a sua morte. E com isso, Gamaliel ele levanta uma questão, que se aquele alvoroço todo dos discípulos de Jesus, aqueles homens que pregavam a Cristo, se aquilo tudo ali fosse coisa de homem, que aquilo iria perecer, mas se fosse algo de Deus, que era para ninguém, ninguém poderia destruir. E era para ninguém é, é, colocar a mão, porque poderiam estar lutando contra a obra de Deus e se tornarem, então, inimigo de Deus. Vão ter que lutar contra o próprio Deus. Diz o texto a seguir que todos concordaram com essa palavra de Gamaliel. Né? E assim, mais uma vez, Deus ele poupou a vida dos seus servos. Que milagre! <risos> que milagre! Gamaliel era um instruído na lei, conhecedor da lei, mas nada aqui no texto diz que ele havia se rendido a Cristo. Muito pelo contrário, ele aparece aí como um intermediador, um, alguém que Deus usa para apaziguar aquele momento de fúria dos soldados e de toda a liderança ali é, é, judaica e romana, para então dar um, um escape para os discípulos, os, os apóstolos, no caso. Deus usa quem ele quer da maneira que ele quer, desde que haja o desejo no nosso coração de sermos fiéis. Fiéis. É possível vivermos com fidelidade mesmo em meio a prisões? É preciso e é necessário e é possível. É possível viver com o coração cheio de alegria mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia, mantendo a nossa fidelidade. No Senhor. É possível, irmãos, é possível. E eu te convido a viver dessa forma, olhar para Cristo, cumprindo a missão que Cristo nos confiou, pregando o Evangelho, mantendo-se vigilante em oração, invocando o nome do Senhor, adorando ao Senhor tendo um compromisso vívido com Deus, com fervor, com alegria, tendo um compromisso com a sua comunidade de fé, sua igreja, a, o, seu, o seu pastor, o povo o qual você se reúne para cultuar a Deus, o chamado que Deus confiou às suas mãos, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de prisões, é possível manter fidelidade com alegria, estando na presença do Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de você, querido ouvinte da rádio Play FM. É isso que o Senhor espera da sua fé. Essa é a resposta de fé que Deus espera que eu e você tenhamos mediante a obra de cruz, a obra redentora da cruz. Essa é a resposta que eu e você podemos dar, e isso tem o poder de alegrar o coração do Senhor. Aleluia! Nós podemos aqui identificar algumas questões para já começarmos a pensar em concluir aqui o capítulo 5. O que podemos identificar aqui no capítulo 5 do livro de Atos é que quanto mais o tempo passava, mas os discípulos entendiam a necessidade de permanecerem fiéis aos propósitos do Senhor. As dificuldades não foram suficientes para tirá-los do foco, da fé, do propósito. Eles não perderam o alvo, eles não, não perderam de vista o alvo, mesmo enfrentando lutas, desafios e problemas. Às vezes você se depara com uma, uma, uma questão a ser resolvida. E a tendência natural do ser humano é retroceder, frear, brecar, parar. Quando na verdade, com a ajuda de Deus, irmãos, com a ajuda de Deus, eu e você podemos vencer os problemas, enfrentar os desafios e sairmos vitoriosos. Sejam problemas pessoais, ministeriais, familiares. Esse é o nosso Deus. Para que a igreja do Senhor mantenha a sua pureza, para que a igreja do Senhor mantenha a sua fidelidade e se mantenha saudável, é necessário tirarmos os olhos das circunstâncias e focarmos em Cristo. As circunstâncias nos puxam para baixo, nos fazem temer, mas se colocarmos firmemente os nossos olhos em Cristo e se a nossa fé estiver estabelecida definitivamente no Senhor, nós vamos enfrentar as lutas e todos os nossos desafios com a cabeça erguida, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu e você temos um chamado. Qual que é o seu chamado? Qual que é o meu chamado? Somos chamados para testemunharmos os feitos de Cristo na cruz e a obra salvadora, redentora do nosso Senhor. Servir ao Senhor com ousadia, nos alegrar em meio aos problemas da vida, porque temos a certeza da salvação. Temos a certeza de que o Senhor conquistou para nós a salvação E agora o que eu e você precisamos fazer É manter a nossa fidelidade Na certeza de que isso, tudo que vivemos nessa terra É passageiro É passageiro Nós estamos aqui de passagem Somos turistas, estrangeiros nessa terra O capítulo 5 Ele encerra com um texto lindíssimo de Pedro que foi a atitude de Gamaliel, né? que poupou ali da morte. Ainda assim, eles foram açoitados, é verdade. Mas a partir do versículo de número 40 mostra isso. Mas olha o que aconteceu com eles após eles apanharem. <risos> Vamos lá no versículo 40. Ó. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o um nome de Jesus, os soltaram. Gamaliel trouxe uma palavra, né? Pedindo cautela para o povo, o povo teve cautela, mas mesmo assim, os discípulos e os apóstolos apanharam, foram açoitados. E aí o versículo 41 diz, E eles se retiraram do Sinédrio, tristes, cabisbaixos, querendo desistir de tudo. <risos> Nada disso. Versículo 41 diz: Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Meu Deus, que coisa maravilhosa, queridos! Eles apanharam. Chegaram à beira de serem sacrificados. Apanharam e agora eles se acharam felizes. Estavam. Regozijando, com alegria, com júbilo, porque foram considerados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Muito diferente de nós nos dias de hoje que diante de uma humilhação diante de uma dificuldade diante de uma afronta pelo nome do Senhor, já pensamos em desistir de tudo, desistir do evangelho desistir da igreja, desistir da vida cristã, na verdade eles não, à medida que o negócio ficava mais difícil, mais alegria eles tinham no coração, olha esse é o caminho se estão tacando pedra na gente, é porque estamos dando fruto, porque ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto e se estão tacando pedra na gente, se o negócio apertou, se ficou complicado, vamos seguir nesse propósito, mas vamos nos alegrar, porque o Senhor está usando a nossa vida, aleluia. Nós nos achamos dignos de sermos é, machucados, de sermos é, considerados sofrer pelo nome, sofrer afronta pelo nome do Senhor. E o versículo 42 diz que, todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Queridos, que ensinamento maravilhoso. Algo que nós precisamos guardar no nosso coração e não falar da boca para fora. Eu e você precisamos, queridos, Usar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Ser usado por Deus é uma dádiva, é uma bênção, é um milagre. E ser achado digno por sofrer, sofrer afrontas pelo nome do Senhor, isso deve ser motivo, sim, de regozijo, de alegria para nós. Deve ser, sim, motivo de alegria e regozijo para nós. Que Deus possa. Usar essa palavra no seu tempo para falar ao seu coração. Aqueles homens estavam sofrendo afrontas, sofrendo, é, sofreram açoites, mas tinham alegria, tinham regozijo na sua alma. E nada mais regozija a nossa alma do que servir a Deus com fidelidade. Nada mais pode causar em nós alegria e gozo do que servir a Deus, irmãos. Que o seu coração se mantenha pronto, disponível, constante, focado em servir a Deus, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de tanta luta, de tanta dificuldade, mesmo vivendo um 2020 tão atabalhoado, tão esquisito, tão estranho, que o seu coração se mantenha fiel ao Senhor, que os seus olhos permaneçam no Senhor. Receba essa palavra, queridos. Receba essa palavra no seu coração. Mantenha a tua fidelidade em o nome de Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. de volta. Agora eu quero orar por você e com você. Antes de orarmos, no entanto, eu quero deixar aqui um ponto de contato contigo. Caso você deseja falar conosco, escreva para Igreja Cristã Nova Vida. Nosso e-mail é icnvguarapari@gmail.com. icnvguarapari arroba gmail.com Procure-nos também nas redes sociais, nós temos lá a nossa página no, no Instagram ICNV Guarapari, também no Facebook ICNV Guarapari Siga a nossa rede, nossa página e fique conosco tá bom? Nos acompanhe aqui divulgue, se, se você foi abençoado divulgue esse, esse podcast divulgue essa ministração, essa escola bíblica esse estudo bíblico que temos tido aqui aos domingos pela manhã eu tenho certeza que você e outras pessoas poderão ser ainda mais abençoados. Se você não ouviu as aulas anteriores, volte lá Eu acredito que no Spotify ainda temos armazenado a aula 1, a 2, a 3 e a 4 E aqui nós estamos com a quinta aula e vamos seguir Domingo que vem tem mais, hein? Agora feche os seus olhos, se você pode fazer isso, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida em o um nome de Jesus. Pai Santo, Deus bondoso, que alegria podermos retornar com a nossa Escola Bíblica no ar. Que privilégio para nós podermos abrir a Tua Palavra, ler e meditar de uma forma devocional, aplicando na nossa vida... Os conceitos das Sagradas Letras, Senhor O que eu te peço nessa hora Para a minha vida E para a vida de todos os ouvintes Aqui da Rádio Play Ou de todos os ouvintes dos podcasts Senhor É que eles sejam ricamente abençoados Aqueles que estão sem propósito Aqueles que estão desmotivados Que recebam um toque Do teu espírito Aqueles que porventura perderam o foco Perderam o rumo Senhor, tem esmorecido na sua fé, tem deixado a fidelidade de lado por conta da liberdade. Ó Deus, que o Senhor restaure a fé, que o Senhor re reaproxime cada um da sua missão, do seu chamado. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, é verdade. Onde o inimigo tem tentado ceifar a nossa fé, tem tentado é, tirar-nos do foco, tem tentado colocar coisas diante dos nossos olhos, Senhor, que ofuscam a visão do poder da Tua glória. Mas eu declaro isso pela fé, Senhor, e pela Tua palavra. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então levanta a tua igreja, sustenta e fortalece a tua igreja. Estamos vivendo os dias de apatia, Senhor. Estamos vivendo dias, Senhor, de, 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 de abrir mão do Evangelho, de querer é, substituir a Bíblia, reformular a Bíblia, mas a tua palavra não precisa ser reformulada, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, a, ajuda o teu povo, a tua igreja, a se conscientizar, a se posicionar com fidelidade ao Senhor. Eu abençoo o Senhor cada ouvinte, cada família, cada ministério, cada pessoa, senhor que está ouvindo essa palavra, que participou desse desse estudo, eu abençoo a mente, o coração em nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado, que a tua obra se conclua na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Abençoa sua casa, os cônjuges, senhor, as famílias, os filhos, senhor se Ninguém tem um filho nas drogas, no caminho da homoafetividade, homossexualidade, Senhor, e precisa receber um toque do teu Espírito, faça isso, Senhor, toca com o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, não permita que essas adversidades venham tirar o teu servo, a tua serva do foco, venham tirar a alegria de servir ao Senhor, as dificuldades da vida virão, enfrentaremos elas, mas enquanto enfrentamos as dificuldades, a vida não tem paz, Pausa, Senhor, a vida continua e precisamos continuar na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, servindo ao Senhor com alegria, com comprometimento, esperando o momento que o Senhor nos chamará para habitarmos contigo e reinarmos contigo eternamente. Que o Senhor os abençoe de forma rica e abundante. Querido irmão, querida irmã, aquele abraço e até domingo que vem. Fique na paz e siga na fé. Tchau, tchau.